0: Привіт! Ви слухаєте подкаст «Сноби» і наш сезон про сучасних українських митців. У цьому епізоді прошу вітати Василя Савченка. Василь народився у Львові, але зараз живе і працює в Гданську. Це неймовірна людина, координатор, куратор, ініціатор мистецьких науково-дослідницьких проєктів. Запрошуємо вас у нашу розмову, а якщо ви хочете дізнатися більше про Василя, то переходьте на сторінку в інстаграм подкасту Сноби і самого Василя Савченка. Усі посилання ви знайдете в описі до цього епізоду. Приємного прослуховування! Підтримка сучасного українського мистецтва – це важливий елемент творення суспільства, адже мистецтво може презентувати країну як зовні, так і бути рушієм прогресу всередині. Ми вдячні за партнерство та підтримку цього сезону кювелірному бренду Tous. Запрошуємо вас бачити красу та оточувати себе мистецтвом щохвилини, дізнаючись більше про українську культуру та виражаючи себе вільно за допомогою прикрас Тоуз.
1: Важливо і з ким виставляється, де він виставляється. Це надзвичайно важливо. Звичайно, на, на початку, то якщо ти бачила ну, мої біографії в відкритому доступі. І я старався, якби є якби selected exhibition, а є повністю всі exhibition. <свісно> і так, були виставки в кафе, були виставки в якихось клубах і в якихось банках. Ну, це все досвід, це нічого поганого. Звичайно, потім треба вже доволі селекціоновне підходити до того, де ти виставляєшся і, звичайно, дивитись з ким. Тому що навіть якщо це суперкласний художник, це суперкрута робота буде. Але якщо вона збоку виставляється з чимось банальним, з чимось слабшим, це програє і то, і друге. Типу, треба якби, це вважати. Тут вже входить роль куратора. Я вважаю досить важливою куратора якби, виставки чи події. Ну і художник також сам має дивитися, куди він дає роботи. Буває різне, типу, бувало дуже по всякому, але ну, я особисто стараюся за цим слідкувати.
2: Ну, я знайшла ще твоє інтерв'ю восьмирічної давності у Львові. Здається, ви okay. нас показували. Ти там зовсім інакше виглядаєш. Я зовсім маленька дитинка. Там була твоя виставка. Велично описували тебе. І ти такий там трошечки дикий. Щось а, демонструєш, так. так,
1: так. Я пригадаю, ці часи вони були дуже такими. Це було Як
2: красні ти часи. Я це змінився в цей казати. час.
1: Я думаю, що відбулася якась трансформація, і вона відбулася і в голові, і, і фізично я якби збільшився в розмірах. <смі> як це відбувалося? Б- багато чинників. Я тоді навчався, якщо не помиляюсь, в коледжі, потім на мене вплинула і академія, на мене вплинули якісь персональні зв'язки. Особистий розвиток, яким я собі займався паралельно завжди, як по мене була майстерня, де я собі працюваю думаю, за своїми речами, які геть далеко я ставив від академічного навчання і того, чого ми навчили в академії. Я тоді карався на байміксі, ми мали свою команду, мали своє... ми організовували змагання, засунулися з скейтерами, концерти, було доволі весело. А потім, потім мене появилась дівчина, такі серйозні стосунки. Ось Потім робота в ресторані, потім я переїхав в Польщу. І тобто якісь такі... Так, і, і трошки це помінялося. Вже не так «wild», але є така фраза «work hard, party harder». Це <laughs> Тобто, це також присутнє, дякую.
2: <laughs> У тебе на сайті, до речі, дуже класно зроблена сайт-портфоліо, є, дякую. є, значить, сторінка з масштабуванням твоїх робіт на фоні зросту людини. І я в якомусь так. інтерв'ю почула, що ти обурюєшся, бо люди часто думають, що ти малюєш це пензлем, а це насправді трошечки писне це вугілля, яке потім засмоловане, чи ти малюєш смолою?
1: По суті, я малюю вугіллям, це якби супер проста технологія. Я почав це малювати на папері, і зараз це трансформувалося більше на полотно. І так, коли пігмент залакувати, воно якби склеїться разом з вугіллям. І відбувається якби такий процес, воно стає живописом. І ну, це все цікаво. Я також писав про це і в магістерській роботі у Львові, що є живопис, а що є рисунок. І саме тут якби відбувається так, що це є рисунок, але це і в той самий момент і може бути живописом. І та я не обурююсь насправді на <зів> людей, які щось не розуміють, це нормально. Але так, так, це є повністю вугілля. І зараз воно більш таке живописне, тобто більш в живопису пішло, так сталося.
2: А ти колись чув свою адресу, що ти займаєшся несправжнім мистецтвом?
1: Ні, <смітна> не чув. Але якщо хтось так скаже, ну то окей, це його думка. Я насправді не знаю, чи я займаюся справжнім мистецтвом. Я сам цього не знаю деколи. І, можливо, часом це підтверджує ринок. Коли роботи купують, і хтось настільки їм подобається, або вони настільки їм вірять, що вони би хотіли їх мати, і це була б вже їхня річ. Це підтверджують, наприклад, підтримують і якби, кажуть, що це мистецтво — це виставки, можливо, або запрошення на них. Але я сам для себе е, поки що, можливо, не знаю, чи це є справжнє мистецтво чи ні. Напевно, воно справжнє, тому що якби я хочу це робити, я це роблю. Але це не мені судити, якби.
2: ну А чи є у художника, наприклад, якась певна цільова аудиторія? От знаєш, коли там роблять якийсь продукт, то детально прописують, для кого цей продукт створюють. Чи у митця є така історія? Чи все, що він робить, це зсередини, це від нього і не для людей?
1: Звичайно. Будь-що можна проаналізувати і знайти для цього цільову аудиторію. Навіть коли це мистецтво, кажуть, воно не є некомерційним, або ми виставляємо щось, що не може бути проданим, але ми можемо написати грант під такий вид мистецтва. І це автоматично робиться комерційним. Звичайно, що так. Є художники, які дуже конкретно бізнесово підходять до цього. І малюють конкретними кольорами. Або малюють кольорово. Або працюють саме в такій стилістиці, яка... Це доволі нескладно проаналізувати, якщо мати базові розуміння маркетингу і того самого СММу, ці самі хештеги, вони подібно доволі працюють. Хоча вони зараз трохи не працюють. Повертаючись до теми, чи є цільова аудиторія, звичайно, що так. Звичайно, що так. Якщо роботи будуть чорно-білими, то цільова аудиторія автоматично звужується. Якщо роботи будуть кольоровими, то сигмаль буде більше. Тобто якісь... або якщо це будуть оголені тіла, або якщо це будуть не знаю, квіточки, вазонки, Є художники, які доволі точно підходять до цього. Я це враховую, я люблю аналізувати те, що я роблю, але я не починаю з аналізу і потім робота. Тобто я часто роблю, аналізую, потім якби, так, по суті, розвиваються художники. Я вважаю, вони щось роблять, дивляться, їм це не подобається, вони роблять краще. Але багато чого каже сам ринок, я думаю, ринок і середовище також.
2: А якщо порівнювати ринок в Польщі, ринок мистецтва?
1: Мистецтва – це і графіка, і рисунок, і скульптура, mm-hmm. і живопис. Я вважаю, це дуже, дуже різні речі. Ринок – це не тільки показник того, що люди готові купувати, чи люди купують, а ринок має в собі дуже багато складових. Ринок – це ті самі грантові системи. Ринок – це освітні інституції, культурні інституції культурного спрямування. Це Резиденції це обмін, обмін художнього досвіду і би, звичайно галереї співпраці між галереями, міжнародні співпраці. Це дуже багато це величезний організм. І сказати, що в Україні є ринок, наприклад, тому що купують мистецтво. Це не до кінця вірно. Ринок це коли гроші звідти не виходять. Вони туди вливаються, і вони там є. А не в одну сторону війшли, а з іншого, десь вони витекли. І, на... і так дуже часто, на мою суб'єктивну думку, в Україні так відбувається, що гроші не крутяться в ринку постійно і не збільшується він. Друга справа це також податки. Типу, ну, в галереї купуєш роботу, ти отримуєш з неї чек. Конкретно чек, з якого податок пішов в державу 23%. І також потім художник з цього також платить податок. Відповідно, це є легальний ринок. В Україні продавались роботи, але я щось не пригадую, щоб це були якісь там умови і так далі. На жаль.
2: Я десь що сучасне мистецтво – це посіб легалізувати великі гроші.
1: Е, можна, звичайно, мистецтво, зброя, проституція і порнографія. Це на, на тому можна заробити великі гроші. Ну,
2: або, або скотитись в канаву.
1: Наприклад, в Європі працюють такі речі, як... Меценатство. Якщо це є офіційна культурна інституція, це може бути фонд, це може бути фонд, який має... Тобто це є культурна одиниця, юридична. Фірма може давати пожертву, через що знімається кількість податків, які вона має платити. Тому такі великі корпуси, як Amazon, такі корпуси, як Meta, вони... Мають свої фонди, в які ж е, і вкладають свої гроші. І таким чином платять менший податок. Культурний фонд – це один зі складових. Я думаю, що є ще, я точно не впевнений, але також і харитативні, екологічне спрямування це десь подібно, мабуть, працює. Але точно знаю, що якщо культурна якби, типу тому музеї, наприклад, в Польщі мають музеї, галереї, вони мають доволі велику підтримку зі сторони бізнесу і приватних осіб, які їм якби, роблять таку даровизну, дарують їм якусь певну суму і, враховуючи цю суму, це якось обраховується повністю легально з оплати податків. Таким чином люди якби, підтримують її мистецтво, ну, культуру. Загалом це не тільки, можливо, мистецтво такому його виявленню. Але так само допомагають собі трошки там, заощадити.
2: Слухай, таке спонтанне питання. А як поява NFT-мистецтва вплинуло на, на ринок?
1: Я думаю, позитивно. Перше, чому? Тому що про мистецтво почали говорити. Це є найважливіше, я вважаю. Що про нього просто почали говорити. Більше, ніж зазвичай. Я особисто, брав участь в кількох nft проектах. є окремо нефті художники. Типу, мене більше все-таки цікавить фізичний твір. NFT – це прикольно, це, по суті, супер захищений сертифікат. Я думаю, що нефті себе покаже за років 5-10 і як воно розвинеться. Це наразі дуже свіжа штука, там насправді дуже, доволі багато сміття. На початку ну, я слідкував за гаштегом, бо як, як тільки це там почало дуже хайпувати, цей гаштег налічував близько там, кількох тисяч постів і ці всі пости були класні. Ці всі пости були від кльових диджитал-художників. А потім це скотилося просто на такі смітник. Типу, це реально смітник. Я знаю художників, які роблять класні речі, але вони ж пішли в NFT і вони почали робити, саме туди робити якусь таку якусь дичину, типу, яка не має някої обсудіційності. Тому подивимося, як це буде далі працювати. Ну, ми всі знаємо, що і Вітон підтверджує сертифікат на свої суперсумочки як NFT. Це може бути цікавим якби, зразком якби, такого, такого підтвердження, криптопідтвердження. О. Тому подивимося, як це буде далі. Але я позитивно ставлюсь, це процес.
2: А за мистецтвом залишається либо інвестицій?
1: Так, завжди. Я вважаю так. Воно ну, під час пандемії, це власне, гарно показалося. Все сипеться, нафта нічого не коштує і просто надбагато. Почали купувати більші хати, робити ремонт в хатах, або але ці хати треба щось щось в цю хату, і люди почали інвестувати в мистецтво, плакати в взагалі почали цікавити зміною картинки. Мистецтво дає є можливість змінювати середовище будучи в ньому.
2: Зараз дуже хочеться піти в тему елітарності мистецтва, тому що okay. воно стало загальним і втратило це знаєш закритість для певного кола людей. Але, можливо, це просто причина часу і причина змін в суспільстві загалом.
1: Ну, мистецтво завжди буде літальним, я вважаю, все-таки. Всі
2: можуть споглядати, не всі можуть купити, так?
1: Не всі можуть купити, але, в принципі, всі можуть купити собі принт, як собі повісити і тішити з ньому. Але взагалі мистецтво стало загальнодоступним. Раніше такого, звичайно, не було. Не було можливості, я не знаю, фарбу купити чи пензлики. Це могли собі дозволити люди, які знають технологію. Це могли дозволити собі люди, які могли собі купити біля чого трошки пушку і зробити пензлик. Зараз будь-хто йде в магазин, купує собі акрили, які хочеш, просто на твої хіку, чи, там, чи олійну фарбу, і багато не потрібно, і, і малюєш. Це все є в відкритому доступі, і мистецтво, воно, кожен з художників шукає, чим для нього є мистецтво, або чим для нього є цей самий живопис. Є багато, дуже багато художників, твори, яких просто ну, вирують енергією, ти на них дивишся і ти розумієш, що це вау. Навіть не так, так як вау, а це запалює в тобі цей цей мотор, і ти ти, ти чуєш, що цей двигун працює. Тут, власне, є цей момент такої, можливо, елітарності. Навіть елітарність не є в тому, що це є супердороге, я вважаю. Елітарність може бути, власне, в цій іскрі в мистецтві. І далеко не кожен художник спроможно її дати глядачеві,
2: мені здається так. Давай вернемось до діджиталізації. Ми okay. з тобою на приколі говорили, що ти займаєшся діджиталізацією графіки, і в твоєму Instagram я постійно бачу, що малює робот. То це така роботизація uh-huh. мистецтва. Що ти що ти вивчаєш? Uh, на чим ти працюєш? Okay.
1: Так, я працюю останні шість років, можливо, в розстові. Я якби дуже це захопився і для себе відкрив. Ну, почнемо з того, що саме друком я займаюся з 13 років, так сталося. Я познайомився з паном Романом Романишином, який показав мені графіку, показав офорт. Я постійно з цим якби, паралельно десь собі працюю. І у Вроцлаві я познайомився з кількома художниками, які приїхали як професори на візит. Це був Енді Пасковіц, професор з Мінчиган-Юніверситі. Який займається дереворитом, і саме власне в цифрові методології деревориту, тобто він їх ріже лазером, і потім якби, дорізає ще вручну. І сама ця метода дуже багато чого дає його роботам, і він може більш вільно працювати з певними темами. І потім познайомився з Павлом Катанезе, який є одним з засновників диджитал. Ком'юті в Чикаго, дуже класний чувак, який автором книги Post Digital Printmaking 2019 року. Доволі якби, вже така застаріла література, але він там просто досліджує взагалі вплив цілого такого кластеру диджиталізації робо- робототехніки і автоматизації на графіку. Я тоді зрозумів, що Воу, це цікаво. Тому що я тоді пробував і трансфери, фототрансфери робити щоб якби, осягнути такої якби, чіткості і точності в роботах. І зараз моя майстерня саме займається тим, що ми досліджуємо постцифрові якби, поняття в графіці і вмішаємо їх з різними традиційними маєми. В інстаграмі можна мене побачити, я деколи якби, документую процес, У мене є такий план видати якби, публікацію, по якій люди зможуть відкрити для себе офорт по-новому. Трошки би, з інакшої сторони, зі сторони комп'ютера і би, так, того самого Аяю. Тобто тут вже можна, тому я вважаю це такий офорт 2-0. <гум> Те, що над тим, чим я працюю, над цим і працюють якби студенти. Тобто, ми тут піднімаємо певні теми, з якими собі працюємо, і ну, я відкритий до пропозицій студентів. Я їм показую якісь певні речі, які мене цікавлять. Хто це підтримує, хтось ні. Ну тобто, у нас тут є доволі багато різних можливостей. Якщо люди не будуть створювати іншого, то AI, я він просто там загнеться. Воно воно, воно закрутиться. Ці роботи всі... ну, в мене є кілька студентів, які дуже активно його використовують і з цим працюють, і вони їм це просто надаїло. Ну воно почало генерувати їм. Якби, воно все є подібним, на жаль. кажу, можливо, за якийсь за який час це, це зміниться. Я все-таки трактую це як класний інструмент, який можна і цікаво використовувати. Це те саме, коли появилися принтери або диджитал-друг, всі просто почали казати «О, Боже, це забере власне, хліб у, у митців». Або коли появилася літографія, то люди, які робили митцутин, то дуже обурювалися. Ну, камон. Це є розвиток і треба, треба думати, як це використовувати. Я вважаю, що це класно, тому що певні речі, автоматизація якби, дозволяє нам е, пришвидшити, допомогти, і ми можемо, як мені, постцифрові е, якби, методи дозволяють більше зосередитися над проектом, над ідеєю того, що я би хотів зробити, над самою темою, ніж над тим, як я це маю там Ручками різати, наприклад, або малювати. Звичайно, ручна якби, праця є дуже важливою і якби, вона є. Але якби, не треба робити зручної роботи або самої техніки, самотехнікою. Тобто вона не може бути передусім.
2: Слухай, це дуже круто, що в тебе є можливість досліджувати і працювати зі студентами. Я не знаю, чи є в Україні такі місця. Де так сильно вкладають в дослідження.
1: Ну дивіться, взагалі в академіях мистецтв так напевно в статуті академії мистецтв вони вкладають дослідження, але чи вони їх роблять і як це відбувається, я цього не бачив. Навчався в академії, навчався в коледжі не бачив, да, комп'ютера там не бачив толком, тому <смі> я не знаю, як це там працює. Взагалі, стосовно Лівської академії, то графічний дизайн займається дослідженням, впевнено, вони працюють з реальним бізнесом. Я говорю за графічний дизайн, я не знаю стосовно інакших кафедр. Також не хотів би там якось негативно відкликатися, ми всі розуміємо, що ці всі інституції потребують якби, реструктуризації і змін до волі Кардинальних займаються такими дослідженнями, мабуть, художники приватно себе в майстернях. Приватно в майстернях, списуючись з кимось за кордоном, ну, зараз це без проблем. Я з багатьма художниками, якщо мене щось цікавить, або ми працюємо з подібними темами, я їм пишу безпосередньо в тому самому інстаграмі і дуже. Часто ці люди відкликаються, ми собі комунікуємо на якусь певну тему і, можливо, навіть плануємо проекти майбутні. Стосовно, ну, ми говоримо зараз про постцифрову річ, яка є в Польщі новою. А що говорити про Україну, то там багато хто цього і не бачив, мабуть. Така справа, що я з Львова, похожу, і я пам'ятаю, була у мене проблема, я не міг зробити там хорошого... Інкджет-друку, наприклад, на архівальному папері. Тобто, просто немає фізично друкарки, навіть приватної, щоб таке щось зробити. Тут це в академіях у нас по декілька таких друкарок. Ну, тут саме в Данську одна, але в Вросли, наприклад, є десять. Десять. Ну, типу, це забагато. Наприклад, спілкувався вони, кажуть, що ми вже не маємо де їх складати. Але просто пишуться проекти і міністерство. Якби дає на це гроші, і це є це є дослідження
2: певні? Слухай, цікаво, так якщо у нас кордони відкриті, і митці можуть комунікувати через інтернет абсолютно вільно обмінюватись дослідженнями, дискутувати там, підвішувати якісь теми. Uh-huh. Чи має художник бути обмежений кордонами? Чи має взагалі художник? носити якийсь певний національний опис.
1: Це вже залежить від самого художника. Я, я завжди пам'ятаю, звідки я, і всюди зазначаю, що я український художник, а не польський. Є якась певна ідентичність в українських художниках. І, з другої сторони, Нашу ідентичність просто постійно вирізали, її типу, знищували. Стосовно якихось таких стилів або школи, то через те, що немає цих кордонів, і це дуже почало затиратись з появою інтернету, і ми це бачимо все більше і більше, тому що можна, можуть повставати не знаю, ті самі польщі художники, які працюють в якомусь мексиканському стилі, наприклад. Або в Україні художники починають працювати з певними якби, речими, процесами, яких в Україні і близько немає. Мені здається, це, це цікаво. Ми якби, побачимо, як це буде далі розвиватися. Але з того, що якби, я спостерігаю, то це доволі сильно затирається. Але класно, коли художники відповідають не те, що відповідають, а вказують на певну проблематику саме їхнього суспільства, саме теми середовища. Це дуже кльово. Тобто тут ми можемо локально працювати, як о, як о митці, так само це стосується резиденції, коли художник їде кудись за кордон, він дивиться, де він живе, де він знаходиться і якось там рефлексує на, на свій спосіб.
2: Я просто зараз думаю, давай візьмемо для прикладу того самого Пікасо, mm-hmm. який не зрозуміло чи іспанський, чи французький, чи може він світовий. Чи каталонський. Так, да, тим більше. І чи взагалі є важливість, чи він... Чи він вже з часом своєю і став ну, світовим художником? От мене це цікавить, чи має бути якась приналежність?
1: Думаю, світов... він... Ні, я вважаю, що ну, це конкретно дуже річ. Він народився там, і він є художник звідти. І він також важливо, як художник про себе говорить. Це, на мою думку, це також важливо, тому що є художники, які... Народилися в одній країні, потім десь жили, не знаю, в Довго-Америці чи, чи в тій самій Іспанії. І вони там себе вже не ідентифікують як там китайських художників, наприклад. «I'm an artist of the world». Це дуже загально. Я, я особисто якби, так не говорю. Я завжди ну, кажу, що я український художник. І це доволі конкретно. Пікасо, якщо не помиляюсь, також так казав. Він не, не казав, що я людина світу. Це дуже якось так... Занадто відкрито. Стосовно світового рівня, це вже потім диктує, власне, той самий ринок. І глядачі, якби, тут вже, якби, вже інакша річ, мар- маркетингу, але якби, походження і приналежність художника до певної держави – це важливо. І друга справа, як держава інвестувала в художника. В Іспанії доволі багато є Пікасо. Саме його купували там. І вони можуть сміло казати, що це їхній художник, тим більше, що він там народився. Ну, так само. Ну, я я, я не, не пригадую, але з, з Малевичем була така сама ситуація в Украї... ну, Це український художник, але в Україні є мало його робіт. Їх його куча робіт є, типу, в Расасії. Типу, ну, на жаль, тому держава має бути дуже зацікавлена в тому, щоб, типу, мати художників українських і купувати їхні роботи. Щоб художні музеї формували колекції з українських художників. Це надзвичайно важливо. Тому що потім якась країна почне скуповувати його твори. Бакщинський – це польський художник, якого шалено скуповували японці. Типу, ну, шалено. Але він, ну, він твердо стояв на тому, що він, він польський художник. Але там цілі музеї сформовані з його творами.
2: Слухай, а зараз сучасні українські художники, які знаходяться за кордоном, чи несуть вони якусь певну місію або виконують певну задачу? Як от ти своїм прикладом можеш відповісти на це питання, і, можливо, якимись спостереженнями? Бо зараз багато художниць українок за кордоном на резиденціях, і ми спілкувалися з українським художником Данилом Манджесом. Він говорить: зараз дівчата повернуться зі своїми контактними книжками, і ми тут такий ринок влаштуємо. Не цікаво, який має бути український художник за кордоном. Має я, я думаю,
1: заліщусь. він, український художник за кордоном, він завжди був, насправді, і до війни. Українське мистецтво подорожувало постійно. Були, звичайно, художники, які суто в Україні, там працювали стосовно мого досвіду, У мене більшість виставок закордонних, ніж українських. І зараз важливо бути українським митцям за кордоном і виставлятися, і показувати твори. Навіть, якщо вони не є пов'язані з війною. Але як український художник, він має показуватися тут. І дуже цікавими темами, насправді, працюють українські художники. Ці теми є часто інакшими, ця пластика є дуже часто інакша. І дуже, якби, тут середовище, принаймні, в Польщі і в Берліні дуже зацікавлене українськими митцями. Вони дуже відкриті, тому що це є геть новий ринок, це щось, що вони ніколи не бачили. А це щось є також дуже-дуже цікаве і дуже високоякісне. Тому дуже важливо, щоб зараз художники показували свої роботи. Більшість людей, які, я знаю, виїхали з, з причин війни, дуже активно працюють тут. Дуже активно працюють і показують дуже класний рівень.
2: А ти помічаєш, чи є культура кенселінгу стосовно сусідньо-болотних художників?
1: Ну, Ми, власне, над цим працюємо. Художники над цим мають працювати. Звичайно, що так треба кінцелити цих платформ. Я був на кількох таких культурних е, розмовах. Це фундації е, культурного спрямування, директори музеїв, театрів. І я відкрито казав, типу, це була неформальна зустріч про створення такої сітки контактів польських інституцій культурних. І це був такий брейнштормінг, кожен давав якусь тезу. Я сказав, типу, весофобія, вона все ще недостатня, і її треба плекати, і це ми маємо канцелити, типу, москільноту. На що там всі, ну, всі дуже здивувались, типу, всі там, ну, всі дуже-дуже так багато гарних, хороших слів писали. І я впряму сказав, і я сказав, що це безпека ваша, люди добрі, ви як, щось думаєте трошки, чи не думаєте тут? Це в першу чергу ваша безпека. Хтось сказав, що ну, треба шукати хороших там, росіян, там не всі такі погані. Каже, та не всі погані, а цей непоганий буде потім звітувати комусь, що в тебе тут де лежить. Неважливо, каже, треба канцелювати. Треба найближчих, типу, як мінімум 15 років, щоб тут їхньої ноги не було. Хай типу, будуть в себе. І я вважаю, це також робота художників робота художників, робота галеристів, які тут опинилися. Треба людям, якби трошки роз'ясняти. Але мені деколи це... це для мене це, якби, це є АБЦ. Я, я завжди якби, розумів, що ну, Москаль – це ворог. Але ха, під час пандемії тут далеко ходити не треба. Культурний фонд виставив російських художниці в Гданську за наші податки. І толком навіть за це не звітував. Навіть не відповів пан, чий казав свою роботу. Прямо у російську художницю. мене є, ну ми зробили пост, це доволі там, знаєш, пішов розголос, але результату звичайно, не було ніякого. Тому дуже прикроко відбувається такого, такого плану речі. Наша робота це присікати.
2: Чула фразу, яка мені дуже імпонує, що хороших росіян немає, є корисні. І ті корисні воюють зараз в інтернаціональному легіоні на боці України. Я знайшла, що у 2016 році ти брав участь у проєкті «Галіція культ», ідея якої було об'єднання і спільна робота так, так, так. художників із Заходу України і Сходу України. На твою думку, чи відрізняються українські художники з різних куточків за географічною ознакою? І чи взагалі доречні такі виставки в незалежній Україні порівняні і поєднанні нібито двох частин однієї країни.
1: Я думаю, що це дуже дуже важливо і це був дуже класний проєкт. Я познайомився з масою класних людей, з якими до сих пір тримаємо контакт. Стосовно того, що яка різниця, та велика. Велика різниця, недалеко ходити, не треба Львів і Ужгород. Саме ці культурні осередки вже є доволі різними. Або, не знаю, Львів Одеса. Це також різні осередки. І так само і Харків. Чи Дніпро. Київ в Польщі тут країна набагато менше, і ці осередки вони доволі подібні один до одного. У когось чогось є більше, когось чогось менше, але в Україні це геть-інакше, і це дуже круто. Це надзвичайно цікаво. Дуже шкода, що такий проект відбувся тільки один раз. Я знаю, що Польща підтримувала цей проект. Вони були одні з людей, які фінансово підтримали цю, цю, цю можливість. Таких проектів має бути більше. Має бути більше і мають вони відбуватися не приватно, а я думаю, на якихось державних рівнях, освітніх державних рівнях. Обміни поміж викладачами, щоб приїхала людина, яка вкладає рисунок в Харкові, приїхала до Львова, або приїхала до Ужгорода. І тоді ми можемо побачити надзвичайно цікаву сітку цих контактів і розвитку тому це, це дуже важливо. І це було суперкласно. Були, ну, були там багато цікаві історії, я не буду це говорити, люди перелякаються. Там були та ми зустріли нормально амазонок харківських, типу жінок на конях, які вночі ходили, типу по конях. Це було теж цікаво. Стосовно Харкова, найважливіше було те, що, мабуть, знайомство з Павлом Маковим, це було дуже класно. Мене тоді списали на дві резиденції, я був і з Павлом Маковим, і був на Турбоатом, і ми малювали Мурал з хлопцями. Також було непросто, але було доволі цікаво. Ми співпрацювали з кафедрою, вона тоді, здається, була чи монументального живопису, чи... Наскільки мені відомо, цієї кафедри немає, її ліквідували, тому що вона була занадто прогресивною. Я спілкувався доволі недавно, до війни, що правда, з пані, яка, власне, тоді курувала ці речі, і вона не працює вже в академії, вона не працює, тому що їхню кафедру закрили, а це була дуже класна кафедра, вона була такого зразку, власне, західного. Був діалог поміж художниками, і, ну, поміж викладачами і студентами. Це було дуже круто. На мене дуже вплинув Романишин, це так, наш український графік. І, і Павло Маков. Павло Маков для мене відкрив, якби, певні такі можливості і двері в напрямку, власне, того, що я роблю. І він показав, що можна робити і так – це не має бути супер, все рівненько, або там так класично, можна зробити так, так, так. І ці розмови з ним на мене на той момент дуже вплинули. І тоді був такий якийсь злом, власне, в тому, що я почав робити. Мабуть, я думаю, як і в багатьох людей, хто тоді був на резиденції, багато хто тоді просто відкрив для себе щось, щось своє в роботах по розмові з паном Павлом. Плюс це дуже класна і відкрита людина і дуже багато чого цікавого розповідав. Саме практичного. Так само ми допомагали йому друкувати його роботи. Він показує, як він з цим працює. І він, до речі, також доволі пост-диджіталовий. Тобто він багато чого робить машиною, що потім друкує вручно.
2: До речі, цікаво, як, взагалі, Харків вплинув на Україну у різних сферах. Бо зараз ми помічаємо, що Виявляється, в Харкові було основне книгодрукування.
1: Так, це, це правда. І саме тому ми тоді працювали з артбоком, І саме тому харківські студенти дуже сильні в книзі і дуже добре розуміють. Власне ремесло книги є доволі розвинуте. У нас зараз тут дві студентки з Харкова. Вони вчаться. В нас немає майстерні книги. На жаль, ну є в планах, колись і вона буде.
2: Я нещодавно дізналась. Ти знаєш, звідки пішла фраза «Слава Україні». І якщо ти не проти, поділюсь, Говорять, перш використав цю фразу Шевченко в листі до Основ'яненка, але поширення свого ця фраза не була, тому що харківські студенти так вітались одне з одним, і це був їх спосіб ідентифікації.
1: Вау! Вау! Це дуже класно! Я не знав цього. Дуже-дуже цікава інформація. Я пам'ятаю, в Харкові як був, то доволі багато людей дивувалися нашій українській мові. Ми були зі Львова більшість, і вони такі: вау, типу, а ви откуда? Я кажу: як зі Львова, доброго вечора. І <рісті> 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 там дуже, дуже тішло. Багато людей дуже усміхались, дуже би, приємно це сприймали. Ось так озирались, коли йшли на по вулиці, тому що там доволі багато російськомовного населення. Але це все-таки помінялося сильно ще після 2014 року, ну а зараз тим більше.
2: Ти сказав, що це навпаки сильна сторона українського мистецтва, що у нас в різних центрах абсолютно різне. Чи існує якась, це складно описати словами, але якийсь купол, який об'єднує всю цю різноманітність на твою думку? Ти художник зі Львова, ти себе ідентифікуєш як український художник, при цьому в тебе був досвід співпраці з художниками зі Слобожанщини, і там інше мистецтво. Чи є оце об'єднання цього різноманіття?
1: Так, воно проявляється, можливо в такому доволі консервативному рояві, якщо ми беремо до уваги саме академізм, він є доволі сильний там і так само і у Львові. Стосовно того куполу, він є і я думаю, що нам потрібно з цим працювати, щоб цей купол був міцніший і щоб дійсно я навіть не знаю, чи що... взагалі поняття куполу є доволі дивне, воно закрите. І я не знаю, чи варто так закриватися під куполом. Це як в Сімпсонах. Знаєте, що воно так закрилися ага, так. в це їхнє місто? Я не знаю, чи це добре. Але можливо е... така комунікація або мережа, як... через яку можуть комунікувати художники і освітні інституції всередині країни, це можливо було б важливо. І ця мережа може виходити поза межі держави. Стосовно того, чи вони подібні, так? Чи, чи які є якби, методи з стичності між, між академіями?
2: Ну так, так.
1: Я думаю, їх є доволі багато. І одне, це, власне, цей консервативний такий трошки... Не момент, який міняється. Все-таки викладачі, певні, стають старшими і йдуть і без посади, і сином на їхнє місце стоять нові молоді. І молодь, вона зростає вже інакший час. Вона зростає в час відкритості, і тут цей момент буде все більше проявлятися. Мені дуже цікаво, як це буде розвиватися. Я позитивно налаштований на стосовно наших шкіл, але там ще дуже-дуже і дуже багато
2: роботи. Чи ти вважаєш, що держава має займатися об'єднанням художників і розвитком академічного знання, резиденціями? Можливо, це має бути якась приватна історія?
1: Має бути державна і приватна. І, і закордонна, і дуже локальна. На всіх рівнях це має бути. Це не може бути тільки державно, але вона має бути, тому що наразі державна дуже, би, дуже десь позаду, І це все тримається часто на приватних ініціативах і приватних фондах. Державна складоває надзвичайно ну, важливою. І якщо держава не буде підтримувати, не буде ініціювати державний апарат певних процесів і не буде мати за мету нажитись на цьому, то це не дуже добре. Я не думаю, що держава заслугає і має робити якби, об'єднання там, цих художників чи щось таке. Я більше схильний до того, щоб вона підтримувала художника банально, не знаю, наприклад, щоб він створив якусь певну серію робіт. Або щоб він кудись поїхав і щось побачив. Я, я можу конкретно сказати за Гданськ, Тут є відділ культури, uh-huh. який регулярно виставляє якби, програми грантів. Є для приватних людей, а є для... Фондів є для товариств з обмеженою відповідальністю. І це є різні програми. На створення фестивалю, на створення концерту, на створення на розвиток якоїсь локальної громади. У нас тут є в тебе двір, є мешканці, і ви можете зробити показ фільмів. І ви можете на цей показ фільму взяти кошти. Ну, звичайно, це все відбувається в диджитал варіанті, це все звітується, це все дуже прозоро і від цього виграють усі від цього виграє і місто бо воно розвивається і мешканці, і культурний фонд і, і директор цього культурного якби, фонду оскільки ну, люди прихильно ставляться до цієї влади ну, в Україні почало це розвиватися оскільки в 2014 15 році якщо не помиляюся вийшло це якби, самоврядування що є дуже добре, що всі гроші не йшли в Києв а вона лишалась локально на, в області це вже один з кроків до такого типу можливостей.
2: Останнє питання. Якщо заговорили вже про суспільство, чи має художник? Його роботи, його місія якось освічувати суспільство.
1: Я вважаю, що художник нікому нічого не має. Він може собі робити і навіть собі деколи нічого немає пояснювати. Серйозно можеш собі робити все, що хочеш. Ти не є фізик, біолог чи математик, який має там просвічувати і казати і доказувати щось, доказувати, що це є саме так, бо це типу теорема, яку треба довести у мистецтві так немає. Дуже добре, коли художник може розповісти за свої роботи, розказати за них і, можливо, комусь відкрити щось, якісь певні двері, які були до того закриті. Але він не зобов'язаний цього робити. Стосовно світні роботи художника, це добре, коли вона є. Художник може показувати на певні речі, які ми не бачимо, або на певні речі, про які ми не хочемо говорити. І він їх може візуалізувати, що найважливіше. Художник, може, це не те, що ти, хтось має дислексію, йому важко читати, але він може це побачити або почути. Тому художник дуже по-різному вс... може підходити, але він візуалізує певні проблеми або вказує на них. Або це не можуть бути навіть проблеми, це можуть бути процеси або роздуми. Ти можеш стати в калюжу, ідеш, ідеш, ідеш на вулиці, але тебе це може наштовхнути на певну річ. Це може бути поштовхом до якоїсь серії робіт, яка є на дуже важливу тему, де коли навіть не розумієш, чому саме відбулося саме так, як відбулося. І художник може це не пояснювати.
2: Це круто, бо це злам якогось певного міфу, що митці, вони мають окультурювати суспільство, що вони мають розвивати суспільство. Але я чую останнім часом від самих митців, що ми вам нічого не винні. Ми показуємо, а ви готові слухати, дивіться.
1: Так, ну, важливо, коли художник, він спостерігає і дивиться за суспільством. Найгірше, коли він якби його не чує і, власне, закривається в собі, і тільки я я сам собі я. Це видно дуже часто в мистецтві, і воно, дійсно може ні до чого не призвести, не дати ніякого результату. Також, мені здається, художник, він дає окультурення. Дуже часто це можуть бути Сильно абсурдні речі, які нічого, на певну думку, або на думку когось, нічого не дадуть і ніяк не вплинуть. Але з іншої сторони, це може бути колосальний рушій прогресу через моду, через винаходи, через те, що інтегрується потім в суспільство глобально. І це може початися з художника. Тому треба вважати часом на художників. Ми всі знаємо, що відбулося в Німеччині, коли хтось там не поступив в академію, і що потім сталося. Тому треба дивитися уважно. Тому інституції культурних має бути побільше. Тому, так, десь так.
0: Супер, я дуже тобі дякую. Дякуємо, що дослухали цю розмову до кінця. І дякуємо ювелірному бренду Toes за підтримку цього сезону. Адже вони, так само як ми, тісно пов'язані з творчістю і самовираженням. А в основі прикрас та аксесуарів Toes – цінності, які ми стараємось нести через подкаст. Сміливість, креативність і, звичайно, почуття гумору. Закликаємо вас переходити на Інстаграм та ТікТок подкасту СНОБи, де ви зможете дізнатися більше про Василя Савченка та усіх гостей, яких ми запрошуємо у подкаст. Також ставте зірочки та залишайте коментарі в тих подкаст-додатках та на стрімінгових платформах, де ви нас слухаєте, бо це допоможе подкасту розвиватися і більше людей прийде і почує про сучасне українське мистецтво. А ми вам дякуємо Дякуємо і прощаємось до наступного епізоду. Ой-ой, важливо сказати, що всі посилання на Брен Тоус, на наш інстаграм, на веселя ви знайдете в описі до цього епізоду.